0: истину. Мы говорим, вот жизнь такая, вот неудача. Но мы сами отвергаем свою удачу, вот в чем дело. Никто другой. Мы сами это делаем. Мы же хотим приятных вещей, а неприятных не хотим, но под лицом неприятных вещей аскезы приходят к нам очень важные и нужные вещи в жизни, как кризис. Если кто-то его правильно переживет, вы взлетите на много уровней выше в вашем сознании, в жизни. После кризиса можно обрести огромный успех в жизни, осознал свою природу неправильную, просто исправив свой менталитет, умонастроение – это самое трудное. Думать по-другому. Ум в добродетели бывает, ум в невежестве бывает, ум в страсти бывает. Разные умонастроения и разные судьбы отсюда, разные пути. Мысль означает ум, мы сами выбираемся в будущее. Вот я стану богатым человеком, у меня будет такая машина, будет такой дом, у меня будет такая жена, у меня будет такой счет в банке. Мы выбираем такую жизнь, но мы не знаем, какой путь к этому. Если бы знали, какой к этому путь, мы бы никогда не выбрали такую цель. Вот в чем дело. Поэтому что нужно выбирать? Не такую конкретную цель, а путь нужно выбрать. Вот вагон люкс, а вот вагон общий. И общий вагон, где не так уж комфортабельно, там много народу и жесткие полки, но он идет по назначению, туда, куда нужно. А люкс, там люкс, конечно, но он идет не по назначению. Что выбираете? Ну, вы, конечно, скажете здесь, конечно, я выберу общий вагон, мне же нужно туда. Но почему же в жизни мы так не поступаем? В жизни мы все выбрали вагон люкс, который не идет по назначению. Ведах называется шреес-преес. Сейчас, сейчас я объясню. Шреес-преес. Две цели существуют. Преес означает семью, семиминутная какая-то цель, которая дает мне семинутное какое-то счастье. Преес. Например, сегодня я планирую цель – сходить в ресторан и пообедать, поужинать. Здесь. Называется преес. О, сегодня у нас там концерт, пойдем туда, хорошо денемся. Да, вот сегодня, мы на сегодня есть план, как мы будем счастливы. Преес. И мы планируем преезд, 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 преезд. А шреис означает дальняя цель, которую нужно видеть. Смысл, то есть жизнь. Если мы в будущее ставим цель преезд, а не шреис, то путь будет отвратительный к этому, потому что мы знаем, что преес поддерживается с высшей целью, не наоборот. Если мы идем путем Преезд, приятных настанет время, когда оно уже все отвратительно стало. уже. И все эти наслаждения, и все эти люди, и все эти деньги, и все эти машины, и все эти проститутки, проститутки. Да, вот все же, вот так вот моя жизнь, понимаете, жить не хочу уже. Это путь преез. Но на пути шрея с потерь никогда не бывает, потому что что бы ни случилось в жизни, вас не беспокоит приятное, неприятное. Вы не думайте так, не мыслите таким образом, потому что вы знаете, чего должны достичь. И так люди великие, они знают, что нужна аскеза. Нужно сосредоточение на цели. Нужно иметь терпение. Это йога. Это не то, что сверхусилие. Я приводил пример, помните, кто-то. А, здесь много новых людей. Все великие люди, они были йогами фактически. Если с точки зрения ветра смотреть великих людей, они все были сосредоточенными йогами. Они могли контролировать ум, управлять умом. Однажды Эйнштейн встретил своего друга на улице, идя с работы на обед, по-моему. И они разговорились на полчаса о чем-то. Через полчаса Эйнштейн спросил друга, «Ну все, до свидания, мне нужно идти, только, пожалуйста, напомни мне, откуда я шел. С работы домой или из дома на работу? Потому что если я шел с работы домой, то я еще не пообедал. А если из дома на работу уже иду, значит, я уже поел». Он даже, ему было все равно сытый, он не, не, не замечал этих вещей, поскольку был поглощен совершенно другими вещами. Но если этой цели шреяс нет, то очень важно становится, единственное, сытый желудок или не сытый, и насколько сытый, и чем сытый, и как работает селезенка. И все это важно, все это тревожит, все это беспокоит. Мы работаем на лекарства, на комфорт, на безопасность. Смысл жизни меняется, а в другом со страхом. Да просто, просто погрузите сейчас в свое тело, и вы сейчас уже почувствуете страх. Там такие тонкие сосуды, знаете, и сердце стучит. И какой-то тромб, оп, и вам конец. Прямо сейчас может быть, а сердце может стучиться прямо сейчас тоже. Ой, а если там чху, инсульт, и все, и скорую вызывай. Средоточьтесь на теле, пожалуйста. И вы увидите, что это паранойя постепенно развивается. Люди сосредоточенные на себе постепенно становятся параноидальные, синдромы проявляют. Потому что страх жизни, а что завтра, что послезавтра. Нет, 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 нет. Один человек устроился моряком э, на корабль. Там Это сенер, не, не знаю, история с ним. Ну, в первый раз вообще, представьте, вышел в море. Но он там романтику представлял, как обычно, морскую. А там шторм настоящий. Пяти этажей. волны начались, это вот их... Корабль-то этот, это если сенер, он там стал весь трещать, гнуться, деформироваться вот на этих волнах, там, вот, знаете, он вздымается вот так, потом вниз, это захлестывает, то наверх. И если вы первый раз в шторм, вы сразу почувствуете панику в уме. Это будет мощнейший шок вообще. Не, не были в шторме, вот, реально. Можете посмотреть такие съемки, даже штормовые, вы будете в ужасе, как вообще корабли ходят вот в Тихом океане, в Атлантическом океане. Но на самом деле это привычное дело для моряков уже опытных. Как? И вот он, увидев этот ужас, прежде всего, ему, ему было плохо, чисто из страха, конечно же, а со вторая проблема тошнила. что земля из-под ног, это качка, и вот он, представитель, никакой схватился за эту мачту. Вообще. И из него там все это вот идет, и в этом страхе, и в этом ужасе, он просто, не знает, молится, не молится, не знаю, в таком состоянии невменяемом. И при этом он вдруг замечает, что вся остальная команда бегает по палубе и занимается работой. Никто, знаете, там не молится, не берется за матч, все работают. И в конце концов кто-то не выделил из команды и пнул его ногой. Говорит, что ты здесь вообще? Я не помогаю вообще. И пинками раз-раз заняли его работу, и он забыл про качку и про шторм. Шреест, преест. Как можно в такой ситуации что-то делать? Как я могу что-то делать в этой компании? Они меня не любят, они меня не обижают. Но Мало приятных слов говорят. Я пойду туда, где приятно, где можно обниматься, кушать сладость, пить шампанским, смотреть в глаза. Не так ли? А долг выполнять, вот что важно, чтобы не замечать все эти вещи. И когда человек выполняет свой долг, говорит, если вы работаете, исполняете свой долг, вы счастливы, вы приходите, приходите с работы домой и говорите жене, ну что, ужин есть? Он говорит, ну еще нет. И вы не раздражаетесь, потому что вы свой долг сегодня, вы удовлетворены внутри. У вас не будет раздражения. Мужчины. Если вы выполняете свой долг ежедневно, вы никогда не будете не удовлетворены. И даже когда вам дают простую пищу, кусок хлеба и стакан какой нибудь напитка, вы будете счастливы абсолютно, потому что вы выполнили свой долг. Вы не заметите этого. Но если долг не исполняется, или вы не на своем месте, вы никогда не почувствуете удовлетворение, всегда будет ну, мало, мало, мало. Домой даже прихожу, жена не может по-человечески приготовить, даже поднести по-человечески не может. Как-то вот все не так она делает, понимаете. Все раздражает потому что долг не исполняется, человек не удовлетворен, потому что не следует карме долгу. А дхарма означает жертвенность. Если вы этот день прожили для себя, вы будете несчастливы. Если вы этот день прожили для других, вы будете счастливы. Вы даже ничего не попросите, потому что и так все хорошо. Жить рад, жить жертвенность. Где же кризис?